0: Il est 13h30, vous regardez l'épreuve des faits avec Lisa Adef, Jérémy Trottin et Anne-Charlène Bézina. Nous allons prendre la direction de Marseille, avec euh, trois morts le week-end dernier, en trois fusillades. Bilan juste sur le week-end dernier. Dans un contexte que vous connaissez, de crise politique, de manifestation, etc., etc. dans le pays contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon interpelle le ministre de l'Intérieur suite à la situation à Marseille. Au lieu de faire la chasse aux militants politiques, dit-il, Darmanin ferait mieux de s'occuper des populations abandonnées aux fusillades des gangs. Marseille pleure, euh, Lisa, des populations euh, abandonnées. Euh, Est-ce que Marseille est oublié des pouvoirs publics Comme le dit le chef des Insoumis. On est bloqué sur le sommaire à l'image, mais on va réussir peut-être à se débloquer. Voilà. Euh, Est-ce que Marseille est oublié des pouvoirs publics
1: Alors Dans les années 70, hein, déjà Marseille et son port servent de laboratoire et de base logistique à la French Connection, un trafic de drogue international. Et 50 ans plus tard, la ville est toujours touchée par le trafic. L'année 2023 compte déjà 14 personnes tuées à Marseille. L'année dernière, en 2022, on en comptait 32 dans les Bouches-du-Rhône, dont 28 à Marseille, selon le parquet. Face aux chiffres, les habitants déplorent une inaction de l'État. Écoutez-les.
2: Ça se répète inlassablement, mais là, ce qui s'est passé hier soir, trois fusillades dans trois coins différents, autant de blessés, des morts, des, des, des genoux. Nous, derrière ça,
3: tous les jours, on pleure.
4: Là, ce n'est plus la goutte qui fait déborder le vase. C'est La goutte a, a, a fait déborder le vase il y a bien longtemps, quoi. Et je m'étonne de façon abyssale du, du silence euh, euh, des autorités. Alors est-ce qu'on attend un, un nouveau record en 2023 C'est la question qu'on peut se poser là.
0: Alors justement, ce monsieur parle de record. Dans les faits, on en est où Est-ce que Marseille est la plus touchée par la délinquance
1: Alors tous les ans, le ministère de l'Intérieur communique ses données statistiques sur la délinquance. Pour l'année 2022, Paris, Lyon et Marseille sont les trois villes où les coups et blessures volontaires sont les plus fréquents. À Marseille, les atteintes aux personnes ont augmenté de 7% en un an. Et euh, vous voyez les chiffres communiqués par la préfecture de police sur les saisies et les interpellations, elles sont en hausse. Écoutez ce qu'en dit Rudy Mana. Il est secrétaire général du syndicat Alliance Police des Bouches
3: les chiffres, ils trompent rarement. Euh, effectivement, on se rend compte qu'il y a une, une délinquance qui, a, qui est devenue de plus en plus violente hein. sur Marseille. Il ne faut pas se leurrer. Il faut y aller dans ces cités. Et il faut y aller faire des contrôles quand parfois vous êtes entouré de 20, 25 mecs. Et, et, et il, faut les, il faut les faire, ces interpellations. Les saisies records que nous faisons laissent penser qu'il y a sûrement des entrées
0: records de, de, de stupéfiants en France. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer les choses alors
1: Pour euh, Frédéric Camilleri, qui est la préfète des Bouches-du-Rhône, les trois dernières fusillades ont bel et bien un lien direct avec le trafic de drogue. L'opposition se saisit du moment, lundi 15h. Sébastien Delogut, député de La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, réclame des solutions.
0: J'ai pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où j'ai interpellé donc Madame Borne et Monsieur Darmanin sur l'état de de notre circonscription dans le 14, 15 et 16e arrondissement de Marseille où j'ai demandé ce qu'il se passait. J'ai eu une réponse que du mépris. J'ai demandé pourtant donc de l'investissement dans la police judiciaire avec une, une, des embauches massives pour qu'on puisse en amont arrêter ces gens qui tuent dans nos quartiers mais aucune réponse, c'est que du mépris. Il faudrait investir dans les services publics et surtout dans une police judiciaire qui soit forte et qu'on puisse juger ces gens rapidement pour que, éviter qu'il y en ait d'autres.
1: Même jour 19h, le ministre de l'Intérieur annonce sur mon instruction, la CRS 8 sera déployée à Marseille dans les prochaines heures afin de renforcer encore l'action résolue de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône et on a d'ailleurs appris aujourd'hui que sa présence serait prolongée pour plusieurs jours. 11 officiers de police judiciaire arriveront par ailleurs d'ici septembre mercredi sur BFM TV. Le ministre souhaite en plus redonner le contexte.
4: À Marseille, depuis que je suis mis à l'intérieur, à la demande du président, il y a 300 policiers de plus. Par ailleurs, il y a 200 CRS qui restent fidélisés, il y a trois unités de compagnie de CRS à Marseille. Donc il y a 500 de policiers permanente. de plus de ma zone permanente à Marseille. Aucune ville de France ne connaît ça, et ça n'a pas de précédent. Chacun sait que Marseille, depuis très longtemps, c'est une ville absolument magnifique. Et en même temps, c'est une ville qui connaît des trafics très importants.
1: Sur le terrain, sous les ordres de Gérald Darmanin, du ministère de l'Intérieur, il y a les policiers. Rudy Mana dénonce un laxisme.
3: Les collègues sont, sont vraiment débordés et, et on aurait besoin d'encore plus d'effectifs. Il va falloir aussi faire des condamnations extrêmement fermes et extrêmement fortes contre, contre ces trafiquants de stupes. Quand je vois qu'il y a des trafiquants de stupes qui font des clips pour, pour, pour leur cité, pour expliquer qu'ils vendent du cannabis dans leur cité avec des drones, et que nous, policiers, on n'a toujours pas la possibilité d'utiliser des drones pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Franchement, je me dis que parfois, on marche sur la tête. Et si on pouvait si on pouvait s'autoriser en France, parfois à dire que la sécurité, c'est plus important que les droits à l'image ou je ne sais quoi, eh bien, vous savez quoi, je pense qu'on avancerait aussi un petit peu plus vers, vers plus de sécurité.
1: Sur BFM TV, on a pu entendre Kauter Ben Mohamed, qui est présidente de l'association Marseille, en colère et elle pointe du doigt l'insuffisance des moyens déployés.
2: Au-delà des narcotrafiquants qui gangrènent la ville, moi j'avais écrit une tribune il y a un mois justement quand M. Darmanin avait déployé cette CRS-8 parce que je sais, parce que j ce, je suis issue de ces, de ces quartiers populaires, j'ai été éducatrice pas mal d'années, que malheureusement, 200 CRS, même s'ils sont hyper formés, ça ne, ça ne viendra pas à bout d'un problème qui est euh, limite systémique dans cette ville et ailleurs dans le territoire, où ces territoires ont été totalement abandonnés et où la seule mesure répressive ne suffira jamais tant qu'il n'y aura pas autour de la table différents ministères, à savoir éducation, sport, euh, culture, bien sûr celui de, de l'intérieur, bien sûr celui des magistrats mais aussi celui du logement pour désenclaver tous ces trafics qui sont complètement géographiquement enclavés, mmh. on ne réglera pas ce souci. Il y a des familles qui connaissent les meurtriers de leurs enfants. On avait monté une cellule il y a quelques années pour demander au préfet de sortir ces familles de ces cités. À ce jour, cette cellule ne fonctionne toujours pas et ces familles ne sont pas elles côtoient encore dans le palier, dans le quartier les assassins de leurs fils avec la menace que ces gens-là enrôlent d'autres enfants dans, dans ces trafics
1: vous avez entendu un hein, caoutard Ben Mohamed a proposé des solutions, a fait des suggestions. Écoutez ce qu'en pense le ministère de l'Intérieur par la voix de Camille la porte-parole. Il y a vraiment deux leviers. Il y a la répression,
5: et c'est notre travail au sein du ministère de l'Intérieur et de l'Outre-mer, de tout faire pour supprimer ces points de ville, pour, par des petites victoires, comme je le disais, démanteler avec des réseaux mm -hmm. des fois internationaux. La police judiciaire est vraiment sur du démantèlement avec des enquêtes lourdes et complexes. Mais aussi ce deuxième pilier qui est très important, qui est le pilier de la citoyenneté qui est important au ministère de l'Intérieur. Comment faire pour que des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans ouais. n'entrent pas dans la chaîne de délinquance ou s'ils sont tentés de faire les choux, c'est-à-dire de guetter à l'intérieur de, de ces points de deal, de rentrer dans ce business. Comment faire en sorte qu'ils s'en sortent le plus vite possible? Et là, on est sur des actions de prévention de la délinquance qui sont pas menées par les forces de l'ordre, même si on peut faire des, des petites actions de prévention, mais qui sont menées avec des partenaires sur une politique mmh. publique qui est porté par les préfectures, qui est très interministérielle. L'éducation nationale, les collectivités, les associations sportives, etc. etc. Et c'est plein d'actions. Ça peut être du soutien à la parentalité, par exemple. Comment faire en sorte que des parents arrivent à plus s'impliquer sur l'éducation de leurs enfants ou arriver à trouver les leviers éducatifs okay. sur leurs enfants Ça peut être des associations dans le domaine sportif, des associations aussi sur l'identité. Euh, il y a plein de choses qui existent.
0: Si on remonte un peu dans le temps, j'imagine qu'il y a eu d'autres choses de faites depuis plusieurs dizaines d'années.
1: Oui, complètement. Il y a 11 ans, en 2012, Samia Gali, maire adjointe de Marseille, ancienne sénatrice, réclamait carrément l'aide de l'armée. Entre 2011 et 2022, les gouvernements successifs ont fait plusieurs annonces pour neutraliser la délinquance à Marseille. Vous les voyez. D'ailleurs, depuis l'année dernière, une nouvelle méthode y est expérimentée. Sur deux ou trois jours, des centaines de CRS et gendarmes mobiles sont envoyés sur place. Ils étaient 550 lors de la dernière opération. Ça s'appelle une opération pilonnage et l'objectif, selon la préfète des Bouches-du-Rhône, c'est, je cite, « taper de façon massive et répétée pour effriter les réseaux de trafiquants
2: ». Pour les 181 lieux répertoriés dans le département, 39 ont été démantelés, dont 29 à Marseille, comme celui de la cité Bassins dans le 14e arrondissement. Des résultats inédits, essentiellement dus à cette stratégie de pilonnage qui harcèle l'ensemble des maillons de la chaîne, du simple guetteur aux têtes de réseau. Au total, plus de 1 800 individus ont été mis en cause dans des affaires de trafic. On a également pu observer un effritement progressif des points de deal, même les plus emblématiques. Dans certaines cités de Marseille, le chiffre d'affaires des trafiquants est en baisse de 80% parce que tous les jours, nous menons des opérations policières et que ce travail de pilonnage, il aboutit à des résultats. Qu'est-ce qu'il y a des délinquants Oui est-ce qu'il y a des zones de long droit Non, la réponse est très claire. On va partout où on veut, quand on veut, pour faire nos opérations.
0: Euh, sauf que manifestement, ça n'a pas suffi.
1: Non, parce que c'est encore à Marseille que les règlements, les règlements de compte liés au trafic se cristallisent. Écoutez, Dominique Laurence, c'est la procureure de la République de Marseille.
2: La part de l'activité du parquet de Marseille sur les trafics de stupéfiants, est une part d'activité beaucoup plus importante que celle d'autres juridictions qui sont à peu près comparables hein, puisque environ euh, sur le trafic de stupéfiants euh, toute catégorie c'est 18% de notre activité sur l'activité de la comparution immédiate c'est quasiment 50% des dossiers que nous déférons en comparution immédiate sont des dossiers de trafics de stupéfiants qui viennent donc être jugés
1: par la correctionnelle. Au gouvernement, deux réactions, d'abord celle d'Olivier Véran. Le porte-parole s'en tient au constat.
0: Personne n'a dit jamais que du jour au lendemain, on arriverait à vaincre le grand banditisme et les morts qui vont avec et le trafic de drogue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que jamais autant d'efforts n'ont été portés par un gouvernement pour sécuriser, pour rapporter la sécurité républicaine partout et lutter contre les trafics.
1: Et deuxième réaction, Éric Dupont-Moretti, le ministre de la, Justice, de la Justice, qui estime, lui, que la solution est toute trouvée. Évidemment, il n'y a pas de frontière
0: entre ceux qui fument un pétard le samedi pour leur confort festif et les trafiquants. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y a pas de trafic. Et s'il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de règlement de compte. Euh, C'est pas une spécificité de ce gouvernement, hein. euh, Jérémy, Marseille. Alors, Emmanuel Macron était là plusieurs reprises, mmh. on va y revenir, mais. D'autres avant lui, avant ses équipes, ont essayé de s'attaquer à cette tâche à Marseille.
4: Il y a déjà une dizaine d'années, il y avait un grand plan de, de Jean-Marc Ayrault avec euh, Emmanuel Valls qui était Premier ministre. Euh, ensuite, c'était... Euh, qui était euh, ministre de l'Intérieur pardon, qui avait été ensuite remplacé par Bernard Cazeneuve et déjà à l'époque euh, la gauche avait mis énormément de moyens euh, financiers, humains et policiers à Marseille. Le problème c'est que euh, ça n'a pas vraiment porté ses fruits et que le trafic lui a perduré et s'est réorganisé La difficulté aussi qu'il y a à Marseille c'est une organisation territoriale complexe euh, que cette fois Emmanuel Macron a essayé de changer avec le plan Marseille en Grand, avec euh, une volonté d'élargir la palette, pas uniquement d'être justement sur le point de vue sécuritaire, mais aussi de l'éducation, en rénovant les écoles ou encore en désenclavant certains quartiers grâce à des prolongements de, de lignes de, de tramway. Mais pour faire tout ça, il fallait aussi qu'il y ait des changements institutionnels parce que la métropole fonctionnait de telle façon qu'en fait, tout était enclavé et que la spécificité de Marseille, c'est que c'est la ville principale, la grande ville euh, qui est la plus pauvre, qui est l'une des plus pauvres. Alors que en règle générale, que ce soit à Lyon ou Paris, la ville métropole est plus riche que les périphéries. Donc là, c'est ce qui fait qu'il y avait des spécificités aussi marseillaises et puis il y a eu un abandon. Un abandon pendant un certain nombre d'années des pouvoirs publics et que les Marseillais payent cher aujourd'hui. Et,
0: et la justice euh, là-dedans a entendu euh, la procureur il y a quelques instants euh, fait ce qu'elle peut mais euh, est-ce qu'elle a les moyens nécessaires ou est-ce qu'il faut adapter les moyens on peut d'ailleurs adapter les, les moyens en fonction des parquets
6: mais alors c'est ce grand principe d'ailleurs dont, dont on parle là depuis tout à l'heure c'est-à-dire que euh, il est assez méconnu ce plan Marseille qui existe depuis 2021 euh, sous l'égide du président de la République et qui en fait amène à une profonde nationalisation euh, de la gestion de Marseille parce hum, que c'est l'État qui a repris hum. la main sur beaucoup de choses alors qu'il il existe un principe constitutionnel constitutionnel cardinal qu'est principe d'égalité entre les collectivités territoriales Et vous l'appliquez à la justice, mais on peut l'appliquer à tous les services publics. C'est-à-dire que normalement, le même niveau de fourniture des services publics doit exister sur le territoire. Et on voit bien finalement que Marseille étant cet îlot un petit peu de, 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 de risque sécuritaire, on a voulu adapter, on a adapté, vous l'avez dit, notamment une structure totalement inédite pour les collectivités territoriales, le groupement d'intérêts publics. C'est-à-dire qu'en fait, on fait intervenir des forces de toutes les administrations possibles, voire même du privé, pour essayer de gérer la ville. Donc ça prouve finalement qu'aujourd'hui, on est dans une logique de, de particularisation de cette ville de Marseille, mais qui finalement, là encore, ne fonctionne pas. Donc l'égalité, ça n'a pas fonctionné, l'îlot de spécificité ne fonctionne pas non plus, donc en fait, on, on se rend compte que le problème est peut-être endémique et systémique, c'est-à-dire qu'il faut essayer de désenclaver un système, mais en tant que tel, ça peut mettre des années, et endémique aussi parce que ce sont des raisons portuaires d'accès qui font aussi que Marseille est cette ville spécifique pour laquelle on a besoin aussi d'une gestion qui doit s'adapter avec les risques des années.